0: 哎，嗨，以宁跟小卷
1: ，Hello，Hello，
0: 对我今天想要来聊一聊去年我们一起出的一本书，没错，《岛屿上的饭桌》，对，不过只是一个小小小小的餐艺咖喱。这一本书它不是一个作者，它是一堆名字很像的一群人<笑>一起做的。然后，所以我想说，就邀请这本书主要的发起人跟主要的团队，就是尹妮和小卷，我们一起来分享你们这本书的故事。这样好啊、嗯，你们可以简单介绍一下这本书跟你们这几年在做的事情吗？隔壁的桌
2: 子，隔壁的桌子，隔壁的桌哦，其实就是是从一九年。然后我们当时其实是受到一个叫做 CERT 基金他们的启发，然后让我们开始去思考关于世代交流，还有台湾的上一代的故事如何正在快速消逝的这个意。题。那个 CERT 基金是什么东西？它是一个社会企业的循环基金，然后它叫 CERT， 然后它就是会协助一些。呃，对于社会企业或者社会议题有一些愿景或有一些行动的一个计划，他可能他会就计划的内容，然后他们会可能赞赞助一笔资金让，让让你可以去执行这样子。嗯哼，那对对对，所以当时我们的计划是从这个基金的一个启蒙开始的。嗯，然后刚刚有提到，我们这个书里面有呃。八个作者，然后我是小卷，然后因为我其实在这本书里面，因为我们这本书收录了五十个台湾长辈的故事，但是我在里面没有撰写任何一篇文章，我的我的工作是就是拍摄跟记录每一场采访，所以书里的照片基本上都是我拍摄的。嗯，呃，但是我觉得比较有趣的是，我们这八个作者呢，我们大部分都是隔代教养长大的，对、嗯，我们都是由我们。阿公阿妈、爷爷奶奶做、嗯，就是就小时候都是跟他们一起相处。嗯、然后，尤其是我们的创办人就是陆颖明，没错，就是我自己，就是比较像跟外公外婆
1: 、爷爷奶奶一起长大。然后，我觉得最主要还有一块就是比较像是从小是吃他们做的菜长大的。嗯对，所以才会变成对他们做的食物这件事情特别有感受。然后，包含就是呃，也会觉得说，可能到像我们现在目前这个年纪。就我们身边的长辈可能开始身体渐渐变得越来越不好啊，然后也甚至有可能已经离开我们身边这样，所以就是因为这个过程，然后才让我渐渐意识到，就是说，天哪，就是有一些味道，就是就再也没办法吃到，因为小时候就是跟他们一起长大，根本就不会想到，就是说，哎，什么我哪
0: 天要来跟你学做个两道菜之类的，对，就是会讲说啊，反正有人煮就吃了。<笑>
1: 你<音>就是我觉得在家里就会是这种状态，就会觉得，哎、欸，我喜欢吃那个，那你做一个这个鸡腿或是那个卤肉嘛，或是什么之类。可是不会想说，哎、嗯欸，这道菜很好，吃，那我要来学，然后以后我也可以做，就是没有<笑>想了吗
0: ？对，
1: 真就是不会想到要这样做，然后都是等到就是哎、欸，真的吃不到才会觉得什么怎么会这样，然后就会觉得那我来做做看，然后或者我来找找看他以前就我来试试看他以前到底怎么做的。就我觉得是因为这个过程，然后才引发我们就是想要做这整个计划，就是去用饮食文化，然后来去记录长辈们的故事，然后甚至是包含整个台湾的各个民族或是地区的一些口述历史，跟就是这些手录菜，因为我们就觉得在不赶快去记录的话，很多就要消失，然后就再也没有机会记
0: 录到了这样。所以你们其实是因为呃这个基金，然后让你们开始去留意到这件事情。你们自己在那个当时是已经开始，就是哎，我们决定要做这个计划，所以我回去找我的阿公阿妈学做菜了，是吗
2: ？我自己平常的另外的工作是影像相关，就是我是一个导演，所以我本来就对社会上的小人物的故事是很有兴趣的。然后我们确实也是从我们自己家的故事，或者是当时少为少数知道这个计划的人，他们推荐的人开始。对，对对然后，然后我们觉得，就是因为我们的计划叫岛屿上的饭桌，其实这个名字拆解开来，就是我们在这这个群岛上面每一个人家里的那个饭桌上的谈天说地的一个过程。嗯，然后因为其实台湾人就是，尤其是闽南闽南人，就是最早。打招呼的方式就是夹爸辈，
0: 对，
2: 因为在那个年代就是民以食为天嘛对，你吃饱了吃饱就是、对你吃饱了你才有力气做任何其他的事情，嗯，所以就变成大家打招呼的方式就是夹爸辈。然后我们觉得就是跟长辈之间也是一个这样的过程，就是如果我们今天是说要去专访长辈过去的故事的话，我们发现长辈就会觉得哎。就是第一个是他们会变得很紧张，因为他们并不是很常接受采访的人。然后第二个，我觉得长辈普遍都会觉得，哎、欸，他的一生没有什么好讲的。嗯，就有一部分会讲、嗯，那另外一部分会觉得，就是啊，他他确实经历过很多，可他也不一定觉得他有办法轻易的跟外人聊这些事情。嗯嗯嗯嗯嗯。可是我们发现，如果今天是用一顿饭的概念，就是说，因为通常我们都会是，我们不会。有办法直接跟长辈联系到，尤其是我们采访长辈，基本上都是六十五岁以上的长辈，嗯、他们不会用来。对，然后所以我们通常都是跟他们的晚辈直接闯到他们家，哎、呃、也没有
0: ，可能会<笑>打开门说：“哎、欸，你们在吃饭哦。<笑>呃
2: ”可能会直接被以为是诈骗集团，<笑>直
0: 接被报警抓走。<笑>没错没
2: 错，然后就说“进来笑年郎”之类的。<笑><笑>对，所以我们基本上都是跟他们的晚辈联系，然后他们的晚辈通常都会是觉得这个计划很有意义，然后是然后他们也会想要参与的情况下，然后大家
0: 会一起约一天
2: 。我们会先做电访，
0: 对、嗯就是对、嗯哎，会先
2: 问说，哎，这个长辈的基本资料，比如说哎，他几岁啊？他是哪里人啊？
0: 身高啊，三围啊之类
2: 的。对对对,对，然后他曾经做的，<笑>然后最最喜欢唱哪首啊<笑>之类的。<笑>然后也会说，就是哎、欸，你哪一道菜对他来讲最有意义？因为我们基本上不会是想要去，嗯、不会说特别去记录说哪一，就是要大菜系列，比较像是哪一道菜跟他生命是有相对连的有相
0: 关的。对
2: ，对对对，嗯、比如说像是本省家庭的话，以前的生活比较贫困的情况下、嗯
0: ，可能
2: 就是过年过节，或者是生产女生生产完坐月子的时候，嗯、她可能才能吃到。某一道比较昂贵的食做成的食物，比如说麻油鸡。对，我们现在就去个夜市，就有就是可能十几摊麻油鸡。嗯，但是在那个年代，他可能是坐月子才喝得到麻油鸡汤。没
0: 错、嗯。那比如
2: 说有一些外省家庭的话，他可能是逃难来台，那他可能在对岸的时候，他其实是一个千金小姐。嗯，那他可能是来到这里，他才开始学做菜。嗯，然后可是隔壁眷村的的的。的妈妈教的，或者是隔壁的谁教的？那他可能，比如说蛋教是他就是印象最深刻，的。可能他学的第一道菜之类的。嗯嗯，对，就是某一个跟他的过去生命 link 是明确的一个一个故事。这是我们采访菜色的时候会跟他们沟通到的。对，然后我就会先做电访，之后然后再选择一天，然后直接去他们家采访。那有时候甚至会跟长辈一起
0: 去市场买菜。嗯，对，然后就从从买菜开始。
2: 对，有有一些长辈会，就是有一些采访，我们会从市场开始；，嗯、有一些会是从呃直接到家里，然后做菜开始，不一定
0: 。对，嗯 ，OK， 对就是看他们想要怎么样去进行这个东西
2: 。对对,对对，因为有一些有一些菜色，他们会觉得就是要当天去市场买最新鲜。比如说，我们有采访过一个白奶奶牛肉面、嗯，然后他刚好就住在就是市林夜市上面。对，就是我们去的是林业市，其实白天是市场，他就住在那市场的某一栋旗骑楼的楼上，然后他、嗯、对，所以他就会觉得，如果要采访的话，那我们就早上下楼去买菜，因为他下楼就是市场，对对对对，诸如此类的。然后我们也会就是在这个过程里面，比如说从买菜开始，然后从做菜开始，然后会开始去问说，哎，所以阿妈，你小时候住哪边？嗯嗯嗯，那那边现在长什么样、嗯？然后就会开始跟他聊。然后在这个过程里面，长辈也会越来越开放、嗯。对。然后另外一个我觉得蛮有趣的，就是我觉得在这个过程里面，长辈会，你可以想
0: 象那个状态，就是突然有一群年轻人、嗯、对你做的事情很有兴趣，这样子。
2: 对对，因为我们采访至少会三个人，就是我们会我们团队至少一定会有三个人出现，然后也有可能加上同行者。嗯、对。所以就会对他来说，是一群人突然对他很有兴趣。他对他过去的历史、过去的故事、嗯，都对他这个人很
0: 有兴趣。这是
2: 我觉得是长辈比较少有过的体
0: 验、嗯嗯。对，其实中间你们在开始做这个采访的时候，尹、嗯、宁就有跟我聊过你们的计划，也有约我去参与过几次，只是说正好那个时间就是没有搭上。嗯
2: 、<笑>可是我觉得你你写那篇很精彩
0: ，真的吗？谢谢
2: 。那次跟
1: 一林一起去就是云林，也是。那天就是做完那个胡阿姨的空气饼之后，因为这个是在云林虎尾眷村嘛，没错，胡阿姨就是就有带我们在眷村里面，就是走了，我记得我们在眷村里面绕了
0: 超大一圈。对，这个眷村叫做建国眷村，然后它以前是日治时期神风特工队的军营兵房这样。对，然后后来就是国民政府来台以后，它才改建成眷村。所以我记得那时候，就是那个胡阿姨带我们进去走的时候，那边已经是完全是废墟了。可是，就是他会很清楚的跟你讲说，他会站在某个门也都倒塌的前面，然后去跟你讲说，哇，他这里以前他们这里是什么花园啊？那个倒掉的墙壁以前都是那种竹子去编的嘛，然后泥土去堆的。他说，因为就是这样很薄，所以他们都听得到隔壁在吵架或者在打小孩的声音。有时候他们就大家就约着一起打，<笑>没错。他们以前都是很习惯吃饼食跟面食吧，那所以他特地做了一个叫做空气饼，然后就可以去夹很多他们眷村里的各,各式各样的菜，所以他有点像是所有的主角旁边的一个很重要的配角，像我们的白米饭这样子。没错、嗯，没错、嗯。然后，所以听到这些故事以后，这个食物它就不再只是一个饼而已、嗯，就是它，它真的是承载背后很多很多的回忆跟故事、嗯。而且我觉得最有趣的事情是，就像你们刚才有聊到说，这些长辈会好像很久没有这么多人对他的事情感兴趣。然后那一天，我就记得那胡阿姨她非常眉飞色舞的，就是拿出她年轻的时候的。
2: 漂亮，超美然后说他年轻的时候很多人追，<笑>他是那个车长小姐對。对，而且我聊到胡阿姨的故事啊，来告诉各位是在我们书籍的118十八页。<笑>哈哈哈，请大家去购买一本书，然后里面唯一一篇是玉琳写的哦，<笑>错了玉琳这一篇，你要去买
0: 。<笑><笑>没有啦，谢谢谢，谢，感谢让我那个硬是这样的一个作者。<笑>没
2: 有，你这篇真的写的很精彩，而且我觉得就是讲到胡阿姨的故事啊，因为我们刚刚其实有讲到第一个，他是在湖伟眷村，然后他做的也是眷村菜，那我觉得大家应该很自然的会以为胡阿姨是外省人。没错，但其实胡阿姨是客家人。对，那我觉得这个是这个现象，其实是我们采访了以后，觉得更深刻体验到台湾的多元民族人融合的一个、嗯。因为以前多元民族融合这件事情对我来讲，真的就是你在学校听到的一个标语，你不会真的对这个词有什么感觉。对，但是我们实际去采访之后，就会发现就是。像胡伟娟村的胡阿姨啊，她其实是客家人，嗯、客家人。然后她在做车长小姐的时候，遇到了她的先生，她的先生是乘客，就是车，就是火车里的乘客。然后对胡阿姨一见钟情，然后就写情书啊，弹吉他啊，有<笑>积极的追求。对，然后胡阿姨就是这个是。这个要现在讲的话是恋爱脑吗？就是<笑>就<覺得><笑>对，就就是觉得好，那我就嫁了。然后嫁了之后呢，他就来到了虎尾眷村，才发现第一个语言不不同，因为当时的外省人是腔调是很重的，尤其是我、嗯呃、当时真的是对当时真的渡海来台的那一群那辈，因为他们的二代可能好一些，嗯、但是那一。上一辈是真的外省腔很重，对，然后再再来是饮食饮食文化的极度不不适应，因为嗯，客家人他们靠山吃山，嗯、所以他们主要的就是他们就是像我阿姨，她从小就是吃吃客家菜等等的，但是来到了外省外省眷村，然后当时的政策的关系，所以他们都会拿到就是那个粮食卷，然后很常去换的就是面食面粉，他们面粉,面粉
0: 对。对他们、就是、他们的主食是自己手工做的， yeah, 呵呵就是做饼、做面
1: 或者是面或是一些饼，对，但就都是面食
0: 。然后所以他
1: 刚
2: 嫁过来的时候是很很适应。单的，他说他每天都是
0: 躲躲在那个厨房哭，
2: <笑>对、啊，然后
0: 偷吃米，<笑>
1: 对，他就说他每天吃完饭之后都觉得吃面食都吃不饱，然后就要再偷偷去
0: 扒个几口饭，他才觉得哦好像有吃饱这样。而且胡阿姨说她以前是完全不会做料理，是没错，她是嫁来眷村以后是她的公公跟婆婆嘛教她的，没错。
2: 然后现，但她现在却
0: 是胡伟眷村第一。眷村菜的那个第一传人对，对
2: ，<笑>然后当然他也会再融合一些些他，他是他的客家文化
0: ，对，没错
2: 没错。然后我们就觉得说，这这是很有趣的一个现象，多元民族融合是完全体现在这个历史脉络跟这个饮食文化里面的
0: 。对，我觉得这也是在台湾的饮食上非常有趣的一个点，因为。我们好像没有所谓的纯正、协同的怎么样料理，因为我们就是一个非常多元融合的地方，所以不管是人口的组合，或者是从菜色上、嗯，你也会看到各国文化结合在一起的痕迹、嗯。就像什么假假假如说什么国外的什么意大利面啊，来到台湾也是会有台湾版本的,的吃法，嗯、没错没错，对泰国料理也是。
2: 台湾料理，台湾台台菜，台湾料理这个词，就是你你如果用各种不同面向解读，都会有不同的答案。比如说，如果今天是说，哎、嗯欸，这个怎么出现的？台湾菜、台湾料理这个词，最早是从哪里出现？其实，如果是从这个角度来看的话，它最早是从就是日治时期、嗯、那个时候，皇太子就是啊、呃、来到台湾，因为等于台湾当时是日本殖民嘛，所以他来到台湾的时候，在地的日本军官。就是为了要接待皇太子，他必须要筹备宴席，然后这个宴席他必须要有殖民风格、嗯。但同时，当时的台湾是没有所谓的大厨，就是没有所谓台湾土生土、嗯、土长出来的厨师。当时的大厨基本上都还是从就是中国那边来过来。对对，但是他又必须要等于是他会是从中国八大菜色的底的这个体系的底子，但他又要加入、嗯。殖民风格材料食材，对，所以它就会变化。比如说，它可能会加入凤梨，就是这种就是台湾才会有的水果等等的。那这个是，对，就是它必须要加入一些台湾才有的食材，哦、就有点像是
0: 现在，假如说他们做一些甜点啊、嗯，会用什么台湾土拔辣之类的之类的，就是的当地的在地文化。对对对对对对对,对
2: ,对、嗯。那这个是官方第一次出现所谓的台湾料理，嗯、那它其实是。
0: 就地取材，对
2: 对对，殖民文化下的一个产物。可是你说这个台湾料理是当时所谓的台湾人完全不肯吃到的，因为它是哦、啊，对，它是官方宴席所出现的菜式，然后后来就衍生出了所谓的酒家菜、哦，因为就是开始有一些我忘记那些名字叫什么，就是有一些像是那个什么江山楼啊是不是，对对对对对，就是一些政府官员他们会去。他们要宴客，会用会去一些酒家，就是酒家菜是这样演变来的、嗯。但它并不是当时的台湾人民可以消费得起的菜肴。嗯哼，嗯哼对对。但是如果你今天另外一个角度是说，所谓的台湾菜应该要是台湾最原味。没有被其他外来族群所干干扰的这个菜肴的话，那那,那你可能必须说是
0: 原住民原住民料理这样。
2: 对，可是毕竟从这个角度来讲，原住民并不是台湾现在人口结构的最大宗
0: 。嗯哼，也
2: 并不是大部分的人都在吃原住民料理。
0: 对，那所以你们怎么样去定义？因为你们总共选了五十道菜嘛，你们怎么样去决定说你们要这五十道来代表台湾的历史、台湾的故事，或是？甚至是台湾的菜肴，因为在这个文化演进的过程，台湾菜也是做了非常多的演进跟转变嘛
2: 。没错，我我觉得我们的书没有办法去定义，就是台湾饮食文化或台湾料理是什么，它比较像是切面或者是一个数据的展现，因为毕竟我们有五十篇采访，然后再来是我们。当时设定的时候，我们就是希望各个族群都可以采访到，以及可以是走遍台湾的每一个县市，包含每一个里岛、嗯。所以从这个角度来看， 5 0个其实真的不算多，对。但是它可以大致展现出一个现状、嗯。那如果你问我说怎么定义台湾料理或台湾饮食文化，混合的“混”这个字是很适合的。但是它是一种脉络的混合嗯，嗯，还是可以追溯得到哦。为什么这个东西现在是这个样子？嗯、但是基本上没有办法说哪一道菜一定就是能够代表台湾，因为一定会被、嗯、会有人站出来说他觉得不是。嗯，我们台湾很难有像比如说日本的寿司，对、嗯，或者韩国的泡菜，对、嗯，或者是美国的汉堡、嗯、这种非常标志性、标志性不会有人 challenge 的。
0: 但大家不都说，就是例如说捞霸粉或者是珍珠奶茶。
2: <笑>第一个，我个人是觉得，比如说这些确实都是很适合推荐给外国朋友的，没有错。嗯，但是如果我们用寿司来举例好了，寿司的历史有多长？珍珠奶茶的历史有多长？嗯嗯，珍珠奶茶比较像是一个很有特色的饮品，它跟台湾真正的 link 是什么呢？嗯，对。然后我觉得就会再回切到，所以具有什么样的特质，到才可以说它是台湾饮食文化代表
0: ？对，
2: 因为台湾就是经过太多的民族跟历史脉络的组成，所以它就会每个地方都就是从最一开始的汉人来台，然后再到就是日本殖民时期，然后再到国民党国民政府来台，然后到后阶段大家的一个混合，以及就是外来文化，就是现在。就是在台湾各个国家的餐厅，你基本上都已经吃得到嗯
0: 。
2: 嗯嗯嗯，所以我觉得是,是很混杂的。可是你是可
0: 以遇到一些脉络的。那所以如果说他们看完了我们的这一本书，你觉得他会对于这个很混杂的状态会变得更清楚状况，还是会变得更混乱？<笑>我觉
2: 得，我我觉得我们的书比较像是一个一个钥匙或者一一扇门。嗯，然后让大家开始可以对于几件事情可能可以有一些共鸣，例如说，哎，我们家的家族脉络是什么？然后我们家的家族脉络 vs 台湾的历史脉络有怎么样的连结？嗯，因为比如说像以宁也有采访他自己的家，然后我也有采访我们家，因为像我们家可能我阿祖的那个时期就跟228是有很深的 link 的，可在这之前对我来讲， 2二八就是一个历史课本的历史事件。或者是我一点的所谓的转型正义在做的事情，但是我并没有真的意识到他跟我的学员里面进到这个程度，然后以及另外一个就是说，可以开始去意识到说，诶，台湾文化，我们是就是因为我们很常听到就是哦，可能就是会觉得台湾的文化不够输出不够明确吗？或者是说，台湾的文化到底是什么？是好像也不够明确，等等的。可是我们其实做了这五十个采访之后，我们觉得台湾是非常富有多元文化，跟这些文化其实都是有很深的脉络的。只是我觉得，如果只是从历史课本的角度去学习，是很难对这些文化有共感体验的。嗯、那你就很认同台湾文化的根到底是什么？所以我觉得这也是，就是我们希望借由我们的书，可以有一个契机，让大家可以去思考。包含自己的家族脉络，还有台湾历史文化，到底可以从哪些面上去了解？嗯，然后像宜宁家的故事也是很精彩
0: ，对啊，宜宁要不要聊一下？嗯，
1: 对，但我们家就是是属于那种就是土生土长的那个外省家庭系列
0: ，嗯、然后但
1: 我从小就吃外婆做的很多那种什么雪菜白叶啊、酸豆角之类的，就是就这些菜对我来讲是那种就是哎。好像就是饭桌上面很常会出现，但我知道，我觉得到很后来我才发现，哎，真的每一家饭桌上会出现的菜其实是差异很大的。因为那些对我来讲，我从小吃到大，然后我会发现，就是可能比如说有一些闽南家庭长大的人，他可能就是他就是不太会吃到这道菜，然后可能偶尔去餐馆会吃到这样，就我觉得很有趣。但是因为小时候可能一直在家里面成长，就不会有那个。感觉，对、嗯，嗯、就,就会觉得，哎、欸，这就很正常啊。然后可能就是，对，對然后可能就会吃什么葱开微面之类，就这种都是。哦、嗯。对我来讲，就是会，嗯、呃，就是很日常，就是会出现的这种菜。然后像我，像我外公外婆都是，就他们都是三十八年的时候，就是才来到台湾的人，这样。然后我外公是人，然后我外婆是他，以他是北京人，然后。应该说他是天津人，然后他就是在当时有受到良好的教育，然后他就成为一个化学老师。所以他在就是大概三十八年那个时候、嗯，他其实在上海教书。就他在暑假的时候，嗯、他就是各种因缘际会，嗯、想说，哎，他就跟他另外两个朋友也是老师一起去台湾玩，然后结果没想到。他们就来台湾玩的过程中，就是上海就沦陷了，就是国共内战，然后
0: 就什么意思？他们他们单纯的来玩，那时候已经有这种旅游方式了，是吗？<笑>有船，有飞机，有<笑>有有船有飞机，<笑>真假的？就是,是那中已经有两岸，就是可以这样子坐飞机。我
2: 补充一下，当时 n d 其实是当时是婆婆的同事，就另外一位老师，他的哥哥。是当时国民政府的空军的，就是算是就是国民党的空军啦。他当时是国民党，还不是国民政府哦。国民党的空军，然后所以、嗯、就是当时比较像是有一台飞机要来台湾、嗯，然后还有这几个空位，然后他是有这个就是这个权利说，哎、欸。就是有还有几个空位，你们几个要不要？就是刚好放暑假，要不要放假顺便来玩一下？对对，对，他他其实并不是一个哎、欸、任何平民，不是旅游的，对对对他不是一个 popular 的的选择，他不是现在那种行什么联行可以这样跟选<笑>
1: 那种意，但是就是就他们也是就是因缘际会，然后所以就是觉得哎、欸、那来到台湾玩，但当时确实是。会有人，我觉得比较是会有人觉得，哎，那他想要来台湾工作或者打拼，这样就是通常比要是因为工作所以来这边。但当时就是外婆比较是刚好有一个契机来到台湾，但殊不知他来，他就是带着一个行李箱来玩，然后就再也回,回不去了。就就是基本上就是这个过程。然后，而且我外婆她以前是老师嘛，然后她是属于这种。比较像是高知识分然后他也不觉得说哦，他有需要结婚找一个人依靠，因为他自己其实是有这样子的工作能力，所以他其实以前也没有真的认真在学做菜。他是到后来就的台湾，嗯、然后因为后来又会一直说，哎，要再打回去嘛、嗯，所以他就也不确定到底有没有要在台湾落地生根。就是我觉得当时就大家的人心很浮动，嗯、然后就觉得哦，所以是不是要随时准备又要再回回到对岸这样。然后是一直到真的来到台湾的第四年、第五年，就是好像就是一些外省人才真的觉得应该没有要回去，
0: 去对
1: 对，他们才开始真的觉得哦，那是不是要结婚落地
0: 生根这样
1: ？对，是不是要落地生根这样、嗯？但我外婆却也是后来结婚之后才开始学做菜，但她学做的菜就是跟当时她住的学校的眷舍里的。大江南北的，就是外省人一起学的，所以就会变他学的菜色，其实也是很、嗯、就是混杂了，杂的，对，对，也是很杂的。然后再加上，我觉得有一些当时就是物资，就是在当时也没有那么丰沛，所以就会变成有一些东西是，哎、欸，他们如何运用在地的食材，然后用一些简单的东西做一些等等的、嗯，对，就是他们会做一个。一个糖醋烹蛋，反正基本上是拿水煮蛋、嗯，然后再用，就是自己用酱、用酱油跟就是白醋跟砂糖调成一个糖醋酱，然后就下去煎。嗯、然后我觉得这个、嗯、就是我后来发现有一些就住在不同地方的外省人，他们都会做这个菜。然后我就是感觉上有点像是，哎、哦，他们就是用鸡蛋，然后再加这个，就是一些简单的调味料，然后就这个料理就会。对他们来讲会很有营养，然后又很下饭，因为就是就我觉得对当时来讲，就是鸡蛋已经是一个就是
0: 有营养的好选择，对
1: ，对对对的选择，然后再加上一些调味料，然后让小朋友就可以就是搭配饭就可以吃很多碗这样没，没错没错，<笑>大概是类似这样子的概念。
0: 我其实我也是外省家庭。那时候听到你们的故事的时候，我就觉得天哪！我觉得我奶奶就是一个非常值得受访的人。可是她就是在我很小的时候，她在我五年级的时候就已经过世了。嗯，然后我爷爷是在我出生前就已经走了，这样。然后他们那时候就是也是国共内战的时候撤退来台湾那,那一群人这样子。然后我一直到。我很大的时候，我才知道，我一直以为我奶奶的名字啊，不是她本人的名字
1: 。哦，她是那时候因为逃来，所以她是用了别人
0: 的名字吗？就是我爷爷他其实在中国原本有一个大老婆哦，然后他们那时候就是因为打仗嘛，一直不停的移动，移动到好像就是到我奶奶的那个村子的时候，他哥哥就拜托我爷爷把他带来台湾。怕他就是留在家乡会死掉啊，什么之类的。就那时候战争很严重，那时候我奶奶好像才十八岁，就是非常年纪很小。那所以那时候他已经移动到那一个村子了，他也没有办法回去带他的大老婆嘛，所以他那时候是用他大老婆的名字，然后跟着。我爷爷一起来台湾的，因为那时候不都是什么罗汉脚罗汉脚，大家都是单身来台。对对对对，然后但是我爷爷那时候他就是等于说，哎，他其实是很难得是带着自己的妻子过来，但是其实我奶奶不是那一个妻子
2: 哦。但他们后来还是成为夫妻了。对
0: 他后后来是成为夫妻了，然后所以我爷爷是湖南人，其实我对于湖南或什么的其实不是那么的了解，因为长大以后我们也没有。没有机会过去回去，对，嗯、没有没有回去过。然后，但是我们从小家里吃的是就很辣哦，湖南料理是很辣。小时候的联络部不知道要写你祖籍是哪里什么之类的？我其实根本就也搞不清楚那些东西是什么地方。嗯嗯嗯嗯。然后，然后你写的时候，你也不会说哦，我就是中国人或什么，也不会特别有这种连接。但只是大人叫我们这样写，你就把它写起来。然后你在家里吃的菜就是这样，然后香香辣辣的。我印象比较深的就是东坡肉，那是我奶奶的拿手菜，然后还有很辣很辣的豆腐乳之类的。然后其他因为就是都年纪太小，所以我其实不记得那些菜名，就只记得全部都是香香辣辣的菜。然后后来我我奶奶过世以后，我妈煮就有很多年，我都觉得她煮饭就是没味道。最后发发现是因为我已经习惯吃我奶奶煮的菜。
1: 因为没有奶奶香香辣辣的味道，对
0: ，<笑>很清淡。对，然后所以就是长大以后，就是当大家就是现在开始不是台湾意识抬头啊，对，就是开始强调我们的在国际上的主体性或者是主权什么之类的。然后在那个时候，就是常常会台湾人就是本省人跟外省人就是会开始吵架嘛，然后讲谁谁谁好，谁谁谁不好。其实那个时候。我都会，就是当然，现在我们这一代应该都不会觉得自己是中国人。然后，但是在那时候，你的心情是很复杂，就是你也知道你家里的背景是这样子的故事。可是，可是他们在那个年代，他们也是被这个时代所逼。就是谁想要，谁想要，就是抛家弃子，然后来到一个这么远的地方生活。然后，就像以您的外公外婆，他们来到台湾也。不是原本就打算要在这里长久定居的嘛？没错，没错。对，所以我就觉得很多东西是你在这个了解过程之中，你才发现啊，其实很多时候他们也是身不由己
2: 。没错，对。觉得讲到这个啊，就是有一个想要分享，我自己觉得很有趣的一个点，就是、嗯、我以前都没有注意过。嗯、然后是到我做这个计划之后、嗯，有几次我坐计程车、嗯，然后我就会发现，哎、欸。这个继承车北北的名字叫做，可能比如说，呃，什么，就前面的姓不重要
0: 、嗯，那他后面可能就会是什么台生。哦，我爸就叫台生哎。你爸就叫台灯，对，因为我爸就是台湾生的，就是这样。没错，我
2: 就是要讲这个故事，就是，对，我就跟那个司机聊天啊，他就说，因为当时其实他们家是有，就是有那个大部分的中国人，他们可能也不是大部分，反正就是有一些家族，他们会有，呃，比如这一代的中间那个字都要叫什么？对，的这个这个字辈，就是對,对对。然后他们当时逃难来台的时候，他们是认为会再回去的，嗯、所以他们就觉得说，哎，在台湾生的孩子，我们就先娶个台生，回去之后再认祖归宗、嗯，再改就好。嗯,嗯但殊不知就没有回去，所以他们就一直叫台生。天哪、啊！一年人爸爸竟然刚好是叫台生，对，因为我爸也
0: 是台湾生的
2: ，<笑>超多人叫台生啊、嗯
0: ！所以我们家族聚会的时候，他们都会一直讲的他们的那个口音。哦、oh, ，对，然后但是我是觉得我们这一辈都这就是我们都听得懂，但是我们不会讲。嗯
2: 嗯嗯嗯、其实我觉得就是刚刚讲到就是那个台湾议事这件事情啊，就是我觉得还还蛮有趣的，就是因为像我们的团队，就比如说我就是我是小卷嘛。然后我跟奕纯，我们都是本省家庭，嗯哼嗯哼，然后但是以宁他是外省家庭，对。那像我们其他的携手，比如说像你也是外省家庭，对对。然后等等的，就是会有各式各样的人。然后，但我们自己觉得很有趣的是，像。对以您来讲，你可以想象他从小就可能跟你一样，就从小他在家里的时候听到的事情、看到的世界，可能都是从一个从一个外省家庭的立场出发的。没错。然后，但是像我的话，就会是从一个本省家庭的立场出发的。可是我们那个时候其实并没有这个意思、嗯，我觉得关键是我们并没有这个意识。所
0: 以你说我们是指我们这一辈吗？还是就是我们小时候？哦，对啊，我们其实不会意识到这件事情。
1: 对，就就小时候看到跟听到被灌输的这些东西，其实是有一个立场存在，但是小时候不会意识到这件事，没错，真的。然
2: 后说真的，至少我小时候交朋友，我并不会去问说，哎，你你是哪里人？然后我只跟本城人交朋友。对啊不，以前根本就不知道还有分诶、欸，<笑>对，完全不知道，真的完全不，就是更没那想。反而是我交朋友、哎、带回家的时候，等朋友走了之后，我家人可能会问我他们家是哪里人。
0: 哦、oh, ，我家是好像没问过
2: 。对，然后，然后你隐隐约约就会意识到说，哎，家里好像对于客家人有一些偏见，对于原住民有一些偏见。Oh. 就是我还印象很深刻，我小时候我阿妈会说“华纳
0: ”啊，我们小时候也还有人会开这种玩笑。对，
2: 对，可是我觉得对他们来讲不是玩笑哦，他们是真的觉得呃、uh, 有点羞辱成分在。对，就是我觉得到我们现在长大，我们会觉得那是一个羞辱，不
0: 可对不可以说的字。
2: 对对对，可是当时你是不会有意识的
0: ，所以你当时只觉得就有点像苹果就叫苹果这样。
2: <笑>对对，然后然后我觉得很有趣的是，像是对我以前来讲啊，“两岸一家亲”这句话
0: 很理所当然嘛
2: 。不是，我没有感觉哦
0: ， oh, 因为我们家
2: 是本省家庭啊， uh -huh. 所以“两岸一家亲”对我来讲，我没有我没有这个感觉，我只觉得啊，嗯、它就是口号，当时的一个口嗯。嗯哼，可是。嗯是一直到采访之后，我才真的觉得，不管我的个人政治立场，或者是我个人族背景，我真的意识到什么叫做两岸一家亲
0: 。就是其实那个脉络是活生生的存在，你不可能去切割的對
2: 。对，就算你们家是本省家庭，好了，你们也不、嗯、就是当时也是。外省来台啊，只是不同时段来
0: 台。哎、欸，对，没错。其实我妈也是啊，嗯、<笑>我妈她们是本省人，嗯、但是可能她们只是比我们所谓的外省人更早一点来台，早来、啊、早来个几百年、啊。对
2: 对對,對,对，就像我们去金门开放的时候，我觉得非常有趣的是，那里的杂货、嗯嗯、阿贝的祖先是明朝就来台，
0: 明朝
2: ，对他们明朝的时候就来到金门了。嗯嗯嗯，你你懂我意思吗？就是那是更难去区分什么叫本省人外省，就是其实大家都是就是那样来的，本
0: 是同根生。<笑>等一下讲一讲讲这一句，后来引起公愤<笑>
1: 。而且就是就是我觉得真的太多，像那个义琳刚说，应该也是你外公吗？是我爷爷爷爷，你你爷爷就是就我觉得这种超多，因为像就是就是我外公也，也就是反正他原本在在中国有一个太太，然后后来就是。反正就也是逃难，然后就就是反正就分离啊。然后他后来在就是一路逃的路上呢，他又就是有了他的第二任的太太，然后也有小孩，就又在逃难路上又走散。然后后来来到他，啊、然后最后又跟我外婆就是结婚。所以，所以我等于我外公一生可能是大概有三个太太这样。然后，而且所以我妈虽然就是是就是。我会觉得她是家里的长女，但事实上她前面还有另外六个就
2: 是同父异母的兄弟姐妹这样。哦、oh. ，我们还有采访到一位就是宣阿姨，对，然后她在我们书里做的是金条，然后金
0: 条是什么？金
2: 条腐皮卷，哦，腐
1: 皮卷，嗯嗯，对了，我
0: 我因为我不是每一个都参与，所以我也不是每道菜都知道。然
2: 后我们也是采访她之后，她才讲到说，她也一辈子都以为她是长女。然后是一直活到他
1: ，我、啊、忘记是七，到他到他父亲就是离世离开、嗯，他就说有一天就有一个人说他是从对岸过来的，然后他就要找就是阿姨的爸爸，然后薛阿姨就说你是谁，嗯、然后然后<笑>就吧、啊？因为就不认识的人，然后后来才发现他爸爸当时其实在中国也有一个太太，但他就是这个秘密他就是一辈子都没有跟任何人讲，就这样带到棺台。然后薛阿姨才发现，她在对，还有一百多个，就是
2: 一<笑>百多个<笑>、嗯。所以你说对她来讲<笑>，是不是两阿一家亲？你很难，你很难那个、啊。对对
0: ，是是是，对啊，你没有办法去否认，这其实是事实。对
2: 对，所以关键是我们这一代最大的课题，是我们如何看待自己的历史，我们如何从中找到一个自处的脉络嘛，或者是自处的立场。我真的觉得，就是有一些东西，它真的是意识上的操作。
0: 没错，就有可能是为了选举啊、政治啊，然后去操作一些议题，这样
2: 。就 even 是对岸的人，那些比较相对激进言论的人，那也是某些意识下的产物。就是我想表达的，比较像是说是是，我们是否有可能可以去站在上一代的人的立场去想这些事情？就是如同刚刚艺林说的，谁想要抛家弃子，然后离家千里、嗯，你没有办法想象。你你就像刚刚艺林婆婆的故事啊，你能想象你现在去一趟日本玩哦，你就买个回不泥票，然后你就去日本
0: 。哎、欸，台湾人可能会很开心，<笑>台湾人太爱日本
2: 。
0: <笑>
2: <笑>对，或者是你去一趟太古，对。然后你就在，泰国也不错
0: ，怎<笑>么惨了？奇怪，怎么举例都很不错？<笑>重点是当时没有手机，没有网路，就是你就是瞬间没有办法再跟你的所有你在乎的人联系。对，然后回不等到你去去
2: 的时候，你已经是隔了可能四十年，真的，你已经物是全非
0: 。你知道我爷爷、啊、那时候他，他他两岸开始打了以后，我们不是中间有就是停止两岸互相过去。对方那边一段时间嘛，对对对，很长一段时，两岸没有办法交流，对，嗯，然后后来就是终于开放两岸探亲以后，那时候我爷爷就是已经生病了，所以他病得很重，所以他没有办法回去，然后所以那时候是他拜托他的同乡帮他回他的村里看一看，后来他就是他同乡的人，就是回来以后就说他大大老婆还在等他。而且他已经生了一个，就是已经有帮他生了一个小孩，而且那小孩好像还有一点，就是可能智能不足还什么的。后来就是我爷爷知道这个消息以后，就是可能太震撼，然后跟太悲痛，他后来三天内就走了
2: 。哇，对，应该要采访你们家了
0: 。哎、啊，可是他们都不，所以我就说他们很小就不在。然后，然后我就会觉得，其实真的听到这个的时候，你真的会觉得这真的是。很悲伤的一件事情，就是他们其实也就是没有人会想要讲，真的没有人会想要讲。样。哦，讲讲，我突然好想哭，<笑>真的是这样，对啊，然后，然后必须必须在异地。你看我，我我奶奶也是那么年轻， 1 8岁一个，我们那时候都还在干嘛的？就是、都还在天真上大学的时光。啊、然后你要一个人到异乡去，跟一个陌生、长自己那么多岁的男子结婚生子，然后还要用别人的名字才能活下去。哎，想到就觉得好心酸
1: ，真的。对啊，但我但我觉得就是就是，我觉得我们做这个其实真的是觉得用这个方式来听上一代的故事，是更有机会让我们去对他们有更多理解的。嗯，就是、对，就是连接。对，我觉得是连接跟理解，而不是去、嗯，就是不可能真的去认同他的每一个立场跟想法。对。對因为我我们生长的环境跟年代就是跟他们差异太大了、嗯，所以他们的某一些立场跟想法跟我们肯定是有所不同的。但、嗯就是我觉得现在就是有过这样子的对话之后，会让我们能够对他们有更多的理解，真的还有连接，然后可以变得不是那么多的对立，然后就觉得、嗯、对,对，就觉得你怎么会这样想？因为他会那样想，一
0: 定是有一个脉络存在的，的没错。没
2: 错，就是尤其是我们会觉得，大部分都会觉得，就是啊，老一辈的人他们就是从政治来讲的话，就会觉得啊，他们选党不选人之类的。可是如果你真的去听过他的故事之后，你可以明白为什么他一定要选某个党。对，就是不管今天是外省人比较亲国民党，或者是本省人比较亲民进党，这些都有同样的脉络在，就是你会明白为什么他必须选择，因为。某个程度上，他如果否定了这件事情，他有点像是否定了他大半辈子对，选择。没错，
0: 是,是没错，我觉得是的、就是、
2: 多不堪呐、啊！他他他他如何承受这件事情？那不太可能。但是如果我们今天只站在说你怎么这么顽固，你怎么就是不看清楚，这就是 blah 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 这些，对他来讲，那是一个更。不被理解的状态，因为毕竟他那是他一生所承载的东西。尤尤其是如果没有他当时经历的那些东西，其实根本不会有我们
0: 。没错，没错，这是真的。嗯、
2: 也不会有我们这个平静的这一代。我们之所以可以大声的讲这些话，嗯、或者是我们可以采这些立场，甚至我们有所谓的言论自由，这些都是我们
0: 还可以骂总统
2: ，<笑>呃，都是他们用他们的不自由为我们换来的。嗯，只是他们可能没有那个意识，我们也没有这个意识，是对、嗯，所以我觉得真的是，我觉得深入了解自己家的故事，其实是可以让、嗯、呃很多的世代交流的面向都可以有机会被开通的。我觉得这是很很重要的
1: 。而且我,我就是真的觉得说，嗯、呃，因为我们之前有去一个国小，就是分享、嗯，然后我觉得，然后我们前面一开始就有先做一个问卷。嗯、然后我们就就其中有一题就是就有在问说国中啊国中啊国中,国中,国中对，然后就是我们就有问说就是就是孩子们会不会觉得，比如说像是你的父母或是外公外婆，人生曾经经历过的事情，他会不会觉得这件事情跟他有关？然后我记得有一半的孩子是觉得跟他是没有关系的，嗯、对、嗯。但是事实上就是我就是以我就是自己，我我相信就是可能有人活到。像我们这么大也也可能还是觉得没就是没有那么有关，但是、嗯、但我自己是觉得那是有一个绝对的关联的，就是就是你在你没有意识的状况下有一些东西，它就是已经根深蒂固的在你的就是某一些观念跟思想里面，嗯嗯,嗯,嗯然后我也觉得，呃，就是如果不对自己家或是对台湾有过这样子的认识，嗯，嗯就是你也很难再出去跟。任何人介绍或是谈论，所以台湾是一个怎么样的地方？就是在没有那么多的了解之前，可能会更容易下更多更武断的评判。可是事实上，多了解之后，我越没办法去
2: 。说台湾就是怎么样子，会、呃、就会觉得那个东西太复杂了<笑>。就是我会觉得，在我们这一代，或甚至我们的下一代，在我们高喊“我们是台湾人，我们爱台湾”之前，我们是否真正的了解台湾这块这个群岛是怎么变
0: 成现在这个样子
2: ？对，当你在说我是台湾人的时候，你是否能够对我们自身的历史脉络、我们的文化多元融合这件事情有所？认知，不是只是一个口号的宣扬，我觉得是很重要的。嗯、然后，甚至是我们这个采访，我们不是只有在台湾本岛嘛，我们也去了很多、嗯。我们很常说我们是台湾人，台湾人。但我就想说，我做完这个采访之后，我才意识到这件事、欸。我才在想说，嗯、当我当我在说我们是台湾人的时候，绿岛人怎么想？金门人怎么想？嗯，兰、嗯、屿人，小琉球。對红虎妈祖，他们觉不觉得他们是台湾人？嗯，因为台湾其实你它到底是一个国名，还是它是一个地名？是对，这也是一个很有趣的点。嗯、然后再来是我们去采访了各个离岛之后、嗯，真的就是觉得一岛一国、欸
0: 。对我，我觉得台湾很有趣的就明明是旁边的一个小小岛，但你真的会有一种好像出国的感觉，真的很辛苦，连语言都有一点不太一样。没错
2: ，然后他们的文化也是。就是我，我觉得我们去每一座离岛都会觉得，每一个离岛上都会有很不一样。因为像像其实你在台湾啊，你在各个县市，你基本上，尤其是现在很喜欢，比如说松烟或者是什么烟厂、什么糖厂，就是你很容易可以看到一些日本文化的遗迹或者历史，日本文化的足迹脉络留在现在。对，就比如说当时的日本建筑很容易变成。国民政府来台后的眷村宿舍、嗯，然后又很容易变成现在的什么文化馆，对对吧？但是如果你去金门马祖，你就会突然发现，你在那里完全看不到日本文化的遗迹，嗯、然后你才会意识到说，哎，对耶，当时甲午割让的时候，其实是没有割让金门马祖的
0: ，就会这个历史变成很立体
2: ，它不是只
0: 是课本上的一段文字而已，没错
2: ，很
1: 神奇，而且。嗯、呃，金门嘛，日本还是占领了那边。他们并不是真的日本的殖民地，但他们就是、嗯、对，但他们还是被占领
2: 了。这样，可是我
1: 们是真的是属于殖民地、嗯
2: 。而且金门有一段很神秘的历史是，是他们当时就是日军撤退的时候，就是他们因为他们是有点孤岛的状态，对，就他们其实并不知道日本已经战败了，战败了。然后那边的日军就也不告诉他们、嗯，他们就多在那边占领。<笑><笑>超惨的，呃、而且而且当时我记得好像还在上面是种子，鸦片，鸦片哦，就对，就是有一些很神秘的故事對。然后包含其实你如果看，因为现在大家讲到金门，你会想到什么
0: ？呃，高高粱，
2: 高粱。但是你知道为什么金门种高粱吗
0: ？呃，为什么呢
2: ？其实它是为了当时为了要改善金门封沙很大这件事情。哦。他要稳，就是他要让地面有一些直劈，但是又要是那个地方走起来的、嗯，然后同时又要改善金门的经济状况。对，所以我就觉得，就是很多东西是我们会记得那里有什么土特产、嗯嗯嗯嗯，但是我们会知道我爱那里有那个特产、嗯嗯
0: 嗯。觉得这个东西就像刚才尹宁去提到说，大家会不会觉得读这些历史，或者是去懂这些长辈的过去的人生发展历程，对我们来讲有什么的意义？但是我觉得你们所说的这些，其实真的就是我们我们读历史的意义，就是像以前我在，我就记得我们在读书的时候，我们在考试啊，在背那些什么几零年的战争啊，然后嗯，嗯，然后什么什么的，然后你都会觉得，到底要背一个跟我们现在离这么远，生活差这么多年代的人的故事，到底要干嘛？嗯，可是就像你讲的。当我们去了解这些过程，在这些脉络以后，除了我们对于自己的土地是更有感觉的，我们知道为什么这些事情会变成我们现在日常所遇到的、所发生的状态。然后，同时，我觉得去理解他们的立场，不是说你就必须要变成他们的立场，对你只是说不会变成好像永远两边都只是单纯的在各说各话，在吵架。
1: 没错，就
0: 是就你可以不认同他，但是你可以尊重他发言的权利。没错，我觉得还有很多很有趣的事了。因为那个岛屿上的饭桌的故事非常多，非常的精彩，所以我们下个礼拜再继续分享他们的故事
1: 。拜拜，哎，谢谢大家，拜拜。
0: 好<笑><笑><笑><笑>、哦，中<笑>间这个空白。<笑><笑>
2: 对，再一次，好好再一次。谢谢大家，我们下周见，拜拜。